0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist wunderbar. Mit diesem Podcast möchte ich zeigen, dass wir alle auf unsere Art wunderbar sind, dass wir nicht in Schubladen gesteckt werden müssen und dass es gut ist, dass wir so verschieden sind. Und jemand, der das ziemlich genauso sieht, ist Fabian Grischkat. Mit dem habe ich in dieser Folge gesprochen. Unter anderem dazu, wie er in ziemlich jungen Jahren schon auf Social Media aktiv war und mittlerweile in vielen Bereichen aktivistisch unterwegs ist. Denn auch Fabian macht sich stark für andere. Also der ideale Gast in diesem Podcast. Ich wünsche dir super viel Spaß mit dem Interview. Wunderbar, ich freue mich riesig, heute Fabian Grischkat bei mir im Podcast begrüßen zu können. Viele von, Ihnen, äh, von euch kennen ihn wahrscheinlich sogar, jetzt habe ich mich selbst fasselt. so Und ähm, ich würde mich total freuen, Fabian, wenn du dich einmal kurz denen vorstellst, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Fabian Grischkat ich bin Influencer, Moderator und Aktivist. Und ich finde solche Vorstellungsgespräche immer total schwierig, weil im Endeffekt kann ich jetzt alles sagen, ob das dann der Wahrheit und der Realität entspricht, Das äh, mal, sei mal dahergestellt. Ich habe früher ähm, angefangen, auf YouTube kleine Filmchen hochzuladen und bin darüber dann so ein bisschen in die mediale Schiene, in die Online-Schiene gerutscht und ähm, moderiere heute einige Formate, moderiere eigene Formate und bin so aktivistisch eher im queeren Bereich und nachhaltigen Bereich unterwegs. Ich glaube, den besten Eindruck bekommt man, wenn man mir weiß ich nicht, bei Instagram folgt. Äh, dann kann man nochmal mal verifizieren, ob das stimmt, was ich gerade sage. <lacht>
0: Sehr guter Marketing-Trick hier. Also bin äh, sehr beeindruckt, das werde ich mir merken. Denn ich werde natürlich hier bezeugen, dass das, was du sagst, der Wahrheit entspricht. Ich habe das ja auch recherchiert und wusste zum Beispiel tatsächlich nichts von deinen jungen grishi Studio-Erfahrungen, weil ja. ich dir einfach folge, seit du so aktivistisch auf Instagram unterwegs bist. Das finde ich extrem cool und war dann ganz überrascht und äh, auch sehr amüsiert im positiven Sinne, als ich dir die Videos angeguckt habe. Also du machst das ja schon seit du 13 bist, hast du irgendwie mit diesem Grishy Studio Team auf YouTube begonnen. Vielleicht mal ganz kurz für die, die das noch nicht gesehen haben. Was ist Grishy Studio und was habt ihr da so gemacht?
1: Ja, Team ist vielleicht auch ein wenig ähm, übertrieben, in Anführungszeichen. Ich habe damals äh, mit zwei Freunden aus, ähm, tatsächlich nicht meiner Schule, aber meinem Dorf. Wir sind alle auf verschiedene Schulen gegangen, aber ähm, aus, aus einer Ecke kamen wir. Ähm, habe ich diesen Kanal gestartet, als wir genau, wie gesagt, 12, 13 waren. Und das ist dann halt irgendwann ein wenig viraler gegangen. Damit haben wir selbst auch gar nicht gerechnet. Wir haben halt lustige Videos hochgeladen, Songparodien, Sketche. Also auch gar nicht in einem politischen Bereich. Und genau, irgendwann sind uns dann mal tausend Leute gefolgt, dann zehntausend, dann wurden es auf einmal hunderttausend. Und als ich meine Schule beendet habe, haben wir auch den Kanal ähm, beendet, weil ich damals... Der Meinung war und in den Gedanken hatte, dass da noch mehr in meinem Leben äh, gehen muss als ein YouTube-Kanal. Ich habe diesen Kanal geliebt und das ist in einer gewissen Form ja auch so ein, wie so eine Art Lebenswerk ähm, bisher für mich. Aber ich brauchte auch da mal ein bisschen Distanz und neue Projekte. Würde aber auch nicht, also momentan bin ich überhaupt nicht aktiv auf YouTube, würde aber nicht ausschließen, dass ich sowas in die Richtung nochmal mache. Aber aktuell ist das erstmal pausiert.
0: Das ist ja auch das Schöne. Man muss sich ja gar nicht festlegen und irgendwie jetzt endgültig mit YouTube abschließen. Ich glaube, ja. manchmal wollen Menschen das, weil man so gerne in der Schublade steckt und sagt, ah, das ist der YouTuber, ah, das ist der Aktivist. Aber es ist doch eigentlich viel schöner, wenn wir uns das die ganze Zeit aufhalten können. Und das machen woran wir gerade am meisten Freude empfinden. Also ich finde es cool, wenn du da irgendwas machst, wenn es dann halt dich glücklich macht und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ja, genau. Und am Ende, ähm, das ging auch immer so, so hart, weil und auch für viele unvorstellbar, weil nach außen hin wirkte der Kanal ja total solide und wir hatten Spaß und lustige Videos. Aber am Ende hat mich das echt auch ein bisschen ähm, fertig gemacht in den letzten Monaten und ich, ich wollte definitiv erstmal nichts mehr auf diesem Kanal hochladen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch erwähnen, dieser Kanal hat gerade auch politisch mir so ein bisschen den Weg geebnet, weil wir damals auch schon ja Themen nicht auf die Art angesprochen haben, wie ich das äh, heute tun würde. Aber wir haben zum Beispiel mal eine Parodie. Von so einem Sean Mendes Song haben wir parodiert und in der Parodie ging es darum, dass ich Veganer bin ähm, und dass jetzt alle meine Freunde irgendwie kaum noch Kontakt zu mir haben wollen, mein ganzes Leben total kompliziert ist, weil ich Veganer bin und also wir haben schon ähm, so, so, so leichte gesellschaftliche Themen und politische Themen aufgegriffen und äh, lustig behandelt, aber ähm, ja, ich brauchte halt damals erstmal irgendwie Abstand und jetzt gerade bin ich an einem Punkt, wo ich denke, war doch cool. War doch eine, eine schöne Zeit. Vielleicht sollte ich mal wieder, wieder anfangen. Ich bin mir, bin mir echt unentschlossen da. Aber vielleicht kommt bald mal wieder was auf YouTube.
0: Oh, das klingt spannend. Ich werde das auf jeden Fall im Blick behalten. Und das passt eigentlich auch ziemlich gut zu einem Thema, was mich interessiert hat. Nämlich, wenn du schon seit so jungen Jahren aktiv bist, wie es denn dann so um deine mentale Gesundheit in deiner Jugend bestellt war. Denn ich habe dieses Jahr so viele, und das Jahr ist ja noch kurz, schon größere YouTuber und so mitbekommen, die gerade hinschmeißen, die sagen, ich mache das zwar schon seit Jahren, das ist mein Haupteinkommen, aber ich kann gerade nicht mehr. Es ist einfach so anstrengend, permanent tolle Ideen zu haben und so. Und selbst ich als ich sage bei kleinerer Instagram-Account, kenne das ja auch schon, dass man manchmal einfach da sitzt und denkt, puh, irgendwie habe ich gerade keine Idee, aber irgendwie muss ich ja, weil Algorithmus und so. Also ja. wie ging dir das in so jungen Jahren vor allem?
1: Das, Ich glaube, Algorithmus ist ein gutes ist ein gutes Stichwort, weil als ich angefangen habe, auf YouTube Videos hochzuladen, da sahen Algorithmen noch ganz anders aus. Da gab es auch chronologische Feeds, also es ging nicht darum, wessen Beitrag jetzt die beste ähm, Interaktionsrate hat, sondern es wurde dir halt einfach chronologisch der Content ausgespielt von den Kanälen, die du abonniert hast. Es gab sogar noch, das sagt, also glaube ich, wirklich mit den alten Eisen da draußen was, die Like-Promo. Ähm, da konnten YouTube-Kanäle Videos quasi gegenseitig liken und die wurden dann den jeweiligen AbonnentInnen angezeigt. Und also es gab viel simplere Methoden eine Community irgendwie zu bedienen und nicht unterzugehen. Das, was wir heute auf Instagram erleben, dass du nahezu gezwungen bist oder diesen Druck verspürst, ich muss eigentlich täglich eine Story posten, ich muss irgendwie drei Reels, fünf Reels in der Woche posten, ich muss eigentlich täglich sowieso äh, total auf Sendung sein. Das war damals noch überhaupt nicht so. Also äh, wir haben auch angefangen, wir haben ein Video in der Woche hochgeladen Und wir haben trotzdem äh, eine Community aufgebaut. Wir sind trotzdem gewachsen. Das würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren. Um, und ich glaube unter anderem, dass dieser, diese Änderung der Algorithmen ähm, von allen Plattformen, also es war ja nicht nur YouTube, die ihren Algorithmus geändert haben. Das waren alle Plattformen, dass diese Änderung auch, einer der Gründe ist, warum gerade so viele äh, YouTuberInnen, InfluencerInnen das Gefühl haben, ähm, sie können nicht mehr, sie nicht das Gefühl haben, also sie können teilweise einfach nicht mehr. Und ähm, ich, ich glaube, da spielen noch andere Faktoren mit rein. Ähm, ich will nicht immer nur mit dem Finger quasi auf die Algorithmen und Systeme dahinter zeigen, aber ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Grund. Das hören ja gerade viele auf, hast du ja gerade auch schon angesprochen, also ähm, auch in, in, in meinen <lacht> Influencer-Innenkreisen äh, mindestens irgendwie vier, fünf Menschen, die gerade entweder eine längere Pause machen oder vielleicht auch überhaupt nicht mehr zurückkommen. Und das ist schon krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch mit Erstaunen und gleichzeitig Verständnis beobachtet. Und ich komme ja auch noch aus diesen chronologischen Zeiten bei Instagram und ich finde mhm. auch, dass... Das Schöne natürlich ist, man hat es halt aus einer Leidenschaft heraus begonnen und hat sich auch gar nicht Gedanken dabei gemacht. Also ich habe gerade wieder gelesen, ich habe die genaue Zahl vergessen, aber es war sowas um ein Drittel, dass halt ein Drittel der aktuellen Jugendlichen sagen, sie würden super gerne mal InfluencerIn werden. Und das fand Mach's ich schon krass. weil Ja genau, weil man <lacht> denkt, ich glaube, sie schätzen es halt falsch ein. <lacht> ja. Und, ja, also auch vielleicht, dass es gar keine Arbeit ist. Du hast zum Beispiel ja auch schon in Interviews gesagt, dass es für dich halt in der Jugend Schon so war, dass dann halt viele Wochenenden dafür draufgegangen sind. Du musstest dich zum Beispiel mit 15 schon mit der Steuererklärung rumplagen. Also, es ist definitiv auch Arbeit, oder?
1: Du, ha du hast recherchiert, ne?
0: <lacht> Sorry, ich <lacht> liebe dich.
1: recherchieren. Nee, finde ich, find ich auch toll, finde ich auch. Ähm, aber das, also ich merke das immer wieder. in. Also, es gibt zwei Arten von Podcasts: die, die überhaupt keine Ahnung haben, auch wer ich bin. <lacht> um, und dann, dann schießt man mal drauf los und dann merkt auch der, der Interviewpartner und die Interviewpartnerin auf der anderen Seite erstmal, wer ich eigentlich bin und dann die Menschen, die sich schon vorbereitet haben. Ja, genau. Um, wir hatten dann mit 14, 15 eben ein bisschen mehr Erfolg und haben auch, ich mag das, auch, auch wenn man, ich glaube, man sollte durchaus offener über Geld sprechen. Ich mag das natürlich persönlich nicht irgendwie über unsere Einnahmen von damals zu sprechen. Um, die waren aber auch nicht wirklich hoch. Aber wir haben schon in jungen Jahren, ich sage mal, ein bisschen mehr als... Um, als das normale Taschengeld äh, verdient. Zumindest äh, war es auch in der Unternehmensstruktur, die wir dann im Hintergrund geführt haben mit dem Kanal, äh, notwendig, eine Steuererklärung zu machen. Da führte kein Weg dran vorbei. Und ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, als du 15 warst, ob du Ahnung hattest vom deutschen Steuerrecht. Ähm, in meinem Fall war das nicht so. <lacht> also, und ich glaube, da spreche ich auch für andere 15, 16-jährige Jugendliche. Ähm, da beschäftigt man sich ja auch mit ganz anderen Themen und ähm, auch das sieht man natürlich nicht, wenn man nur Leuten auf Social Media folgt, wenn man nur so die Oberfläche sieht. Wir hatten im Hintergrund auch, ja, so lästigen Papierkram schon in, in frühen Jahren äh, an der Backe. Und ich bin sehr froh, dass damals meine Mutter uns da total unter die Arme gegriffen hat ähm, und angefangen hat, dann quasi mit uns die Steuererklärung vom, vom Kanal zu machen. Weil ansonsten wäre ich verloren gewesen. Mach mal mit 15. Ich habe ja auch nebenbei, bin ich ja zur Schule gegangen. Ähm, ich war in einer Phase, wo ich überhaupt nicht wusste, was gerade so mit mir passiert, mit meinem Körper passiert. Ähm, ich habe herausgefunden, dass ich möglicherweise bisexuell sein könnte. Heute weiß ich das. Und dann musst du noch eine Steuererklärung machen, auf die du ja auch in der, also in der Schule, bereitet dich ja überhaupt keiner mit 15 auf eine Steuererklärung vor. Das sind dann schon so Themen, wo du denkst, puh, heavy, ob ich das jetzt schaffe und wie gesagt, Gott sei Dank hatten wir Leute auf unserer Seite, wie zum Beispiel meine Mutter, die uns da echt, ja salopp gesagt, den Arsch gerettet haben.
0: Zum Glück hattet ihr deine Mutter, weil sonst gäbe es das heute vielleicht alles gar nicht. Also, wir haben Würden ja wir im Gefängnis sitzen wegen Steuerhinterziehung? <lacht> ja, oder das? Nein. <lacht> da ist es so noch viel besser. Und genau, ich hatte die Frage auch wirklich gar nicht gestellt mit der Intention, irgendwie deine Finanzen mit 15 zu erfragen, sondern nur einfach an alle da draußen, die gerade vielleicht denken, oh, ich möchte das aufwerten. So, da geht auch viel mehr mit einher, als einfach nur tolle Kommentare zu bekommen und so. Das ist auf jeden Fall auch viel ja. Arbeit. Das sollte man sich vorher gut bewusst machen. Und du hast es gerade schon angesprochen, dass du bisexuell bist. Ich glaube, 2020 hast du dich öffentlich geoutet. Genau. Und ich, auch wenn ich das Wort immer nicht so mag, das klingt immer noch so, ich hoffe, das ist einfach irgendwann gar nicht mehr nötig, sich zu outen. Leider ist es das heutzutage noch. Ja. Fiel dir das denn sehr schwer? Weil so würde man sich das ja erst mal vorstellen.
1: Tatsächlich war ich, also ich habe mich 2020 öffentlich geoutet und tatsächlich war ich im privaten Kreise schon längst. Geoutet. Also, meine Familie wusste das, meine Freunde wussten das und die sind auch damals total gut damit umgegangen. Also, ich sage immer ganz gerne, ich habe mir oder ich kann mir ein besseres Coming Out überhaupt nicht vorstellen, wie ich das hatte. Und ich weiß auch, dass das bei den meisten Menschen, oder bei vielen Menschen da draußen überhaupt nicht so war wie, wie bei mir. Und dann bin ich halt 2020 den Schritt gegangen, dass ich das auch öffentlich gemacht habe. Das habe ich lange Zeit nicht getan, weil ich auch der Auffassung war, ich muss das überhaupt nicht machen. Und unsere Inhalte, gerade auch als wir noch den Kanal hatten, die waren ja auch eher in einem, in einem lustigen Rahmen und ähm, ich wollte da öffentlich auch gar nicht so viel drüber sprechen. Ich wollte auch nicht, dass das irgendein so, so ein Thema wird und für mich war das ja auch vollkommen normal, aber du versteckst dich schon. Also ähm, ich habe in Interviews oder zum Beispiel in Podcasts, in einem Podcast wie diesem, ähm, hätte ich vor meinem Coming Out immer von der Person gesprochen, die man liebt und alles dafür getan, dass ich nicht das Wort bisexuell sage. Und ähm, das fühlt sich schon ein bisschen an wie so ein Versteckspiel. Und das wollte ich 2020 nicht mehr machen. Und ich dachte auch, es könnte ganz nebenbei auch ein positiver, ähm, einen, einen positiven Einfluss haben auf junge Menschen, weil mir folgen ja eben auch dann doch ein paar Leute. Und ähm, das war aber kein einfacher Schritt. Also ich habe auch, äh, ich wollte mich eigentlich schon Tage zuvor outen. dieser Diesen Post habe ich ganz lange aufgeschoben, weil ich immer wieder kurz vor diesem Moment, wo man dann auf diesen Posten-Button draufklickt, doch gezögert habe. Und ähm, als ich es dann geschafft habe und hochgeladen habe, war ich sehr froh und glücklich, weil ich auch von der Community ein super äh, Feedback bekommen habe. Ich glaube, von 500 Nachrichten, die mich erreicht haben, waren vielleicht fünf oder zehn Nachrichten blöde Kommentare, homophobe Kommentare maximal. Also ja, klar habe ich da auch nicht nur positives Feedback bekommen, aber zu 99% waren das schon echt schöne und, und, und tolle Nachrichten.
0: Das freut mich auf jeden Fall sehr für dich. Leider ist es natürlich meist so, dass man sich die Negativen mehr anzieht als die Positiven, aber ja, das klingt ja. auf jeden Fall nach einem, fast bestmöglichen öffentlichen Outing, wie man das heutzutage jedenfalls noch haben kann. Ja. Ähm, ich hoffe, das ändert sich in der Zukunft noch weiter und ja, auf jeden Fall super cool, dass du es gemacht hast. Ich kann das auch voll verstehen, dass man immer so abwägt, was erzähle ich denn jetzt oder was teile ich überhaupt mit der Welt draußen, sage ich jetzt mal blöd, weil letztlich vieles geht sie ja auch einfach gar nichts an, das ist einfach eine private Sache, aber dann geht so ein bisschen dieses Versteckspiel los, dass man es dann doch irgendwo unbewusst so ein bisschen vermeidet, ja. weil man denkt, oh, das hat jetzt wieder Rückfragen, also ich kann das total nachvollziehen, ich glaube, sobald man ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit geht, ist das immer so ein Thema, ja okay, ich muss nicht drüber reden, aber wenn ich jetzt nicht drüber rede wird es dann irgendwie kompliziert? Verstecke ich mich dann so? Das ist immer so ein, so ein Abwägen. Aber ich habe das Gefühl, es gelingt dir eigentlich ziemlich gut in vielen Dingen, dass du da irgendwie so einen guten Kompromiss für dich findest. Oder geht es dir da anders? Hast du das Gefühl, du kannst auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel nicht unbedingt der Fabian sein, der du wirklich bist?
1: Doch. Also mittlerweile kann ich das ähm, definitiv sein und bin da auch sehr glücklich. Ich wollte nur auch nochmal anmerken, dass ein Coming-out natürlich auch keine Pflicht ist. Also ähm, hast mhm, du ja gerade auch schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, also in, in meinem Fall war es für mich echt gut und, und, und positiv und ich fühlte mich tatsächlich ein wenig befreit dadurch, aber meine Situation war auch sehr privilegiert. Wie gesagt, ich war privat schon geoutet, ähm, hatte auch vollkommen ähm, den, die, die Unterstützung meiner Familie, die Unterstützung meiner, meiner Freunde. Ähm, das ist eben in anderen Lebensrealitäten überhaupt nicht der Fall und da habe ich auch schon mal auf Instagram, habe ich schon, schon oft drüber äh, gesprochen, ich freue mich über jeden Menschen, der den Schritt geht und sagt, ich, ich oute mich und ich bin stark und, und mutig genug und ich freue mich da auch vor allem, wenn jeder Mensch da ein ähnliche, eine ähnliche Erfahrung macht, wie, wie ich sie äh, gemacht habe, aber auch ein Coming-out ist weiterhin ähm, keine Pflicht, so, das wollte ich nochmal noch mal erwähnen, aber nein, ich kann heute auf meinem, äh, vor allem auch, auch Instagram-Account wirklich die Person sein, die ähm, die ich bin, ich überlege gerade, ja, es gibt natürlich schon private Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt, aber ich teile nicht alles ähm, in meiner Story, finde das auch ein bisschen ähm, blödsinnig, also, ich muss auch überhaupt nicht alles teilen, ich glaube, das ist im Endeffekt auch für Leute da draußen dann irgendwann total langweilig, aber grundsätzlich verstecke ich mich überhaupt
0: nicht. Ja, also erstmal voll gut, dass du das gerade nochmal klargestellt hast, das äh, war in meinem Kopf natürlich selbstverständlich, aber sollte man auf jeden Fall dazu sagen, niemand muss sich outen, da gibt es wirklich die ja. verschiedensten Lebensrealitäten, wodurch es vielleicht besser ist, das nicht zu tun oder so, das muss jeder individuell oder jede für sich entscheiden und ja. Ja, auch, auch, auch
1: da, da nochmal, also Homosexualität ähm, ist in 69 Ländern dieser Welt weiterhin strafbar. Also ähm, mhm. es geht ja oft auch gar nicht nur um die äh, Realität, also um zum Beispiel die Familie, in der man lebt, in dem Freundeskreis, in dem man lebt, sondern auch in dem Land, ähm, in dem man lebt. Ich kann mich hier in Deutschland outen ähm, und das ist vollkommen legal. So, auch eine Errungenschaft der Moderne, diese Errungenschaft haben aber ganz viele Länder ähm, dieser Welt noch nicht. In einem Land sich, sich zu outen, ähm, in dem du möglicherweise alleine dafür schon ins Gefängnis kommen kannst, das ist eine ganz andere Dimension ähm, als sich halt in, in einem Land wie Deutschland zu outen. Das muss man ja auch nochmal ähm, erwähnen. So. Sorry, mhm. ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber ich dachte, Nein, das wäre nochmal wichtig zu erwähnen.
0: <lacht> ja, ja, auch das war in meinem Kopf nie wieder so selbstverständlich. Also genau das habe ich natürlich auch mit gemeint. Aber ja, ich glaube, als ich das das erste Mal gehört habe, ich glaube, das ist so vor drei Jahren oder so gewesen, weiß ich auch noch, wie geschockt ich war, weil es das für mich einfach... In meiner Vorstellung gab es das nicht. Wieso sollte man das irgendwie illegal machen? Und das war wirklich war so geschockt und so traurig auch. Also vielleicht hat das jemand, der den Podcast gerade hört, ja auch noch nicht gewusst. Also das ist leider, ähm, gerade weltweit gesehen, ist dann noch ein, eine lange Reise, die wir gehen. Und deswegen ist es mir halt auch so wichtig, zum Beispiel mit dir hier zu sprechen und solche Themen immer wieder aufzugreifen, damit ja. wir einfach zeigen, da ist noch was zu tun. Und ähm, hast du denn einen Rat für Menschen, die in irgendeiner... A, zu einer marginalisierten Gruppe gehören. Also, wie ich mit denen am besten umgehe, ist es besser, dass ich nachfrage? Oder gibt es irgendwelche anderen Dinge, wo du merkst, ach, da eckt man doch oft an, da würdest du dir ein bisschen mehr Verständnis von Menschen wünschen, die eben nicht zu dieser marginalisierten Gruppe gehören?
1: Ja, also ähm, ich kann ja in dem Fall jetzt auch nur über, über queere Menschen sprechen. Und ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ich, ich glaube, was wichtig ist, vor allem für eine ähm, heteronormative Mehrheitsgesellschaft, in der wir leben, schon mal als ersten Schritt zu verstehen, ist, dass eben Queer-Riots, das waren Aufstände und das sind nach wie vor auch Aufstände. Es war total angenehm für uns hier in Deutschland beim CSD über die Straßen zu laufen, weil wir zum einen auch sogar geschützt werden, ähm, weil wir keine, keine Gefahr laufen, festgenommen zu werden. Aber wie ich ja gerade eben schon erwähnt habe, das ist eben ähm, in großen Teilen dieser Welt noch nicht der Fall. Und ich lese jedes Jahr im Pride Month immer wieder die gleichen Kommentare von irgendwelchen weiß nicht, Anfang 50-Jährigen Achims, die sagen, ja, aber brauchen wir denn überhaupt noch einen äh, ne Pride Month? Brauchen wir denn überhaupt noch einen Christopher Street Day? Äh, ihr habt doch schon alle Rechte. Auch das stimmt alleine in Deutschland schon schon faktisch nicht. Aber ja, klar, in Deutschland können Menschen wie ich heute äh, ziemlich frei leben. Wie gesagt, weltweit sieht es ganz anders aus. Und das wäre so mein erster Wunsch, ähm, dass man alleine dafür schon mal Akzeptanz hat. Das ist ja in anderen Bereichen auch so. Ich sehe das auch immer beim Frauentag. Äh, trenden immer wieder irgendwelche Hashtags auf Twitter. Weltmännertag. Und Männer beschweren sich darüber, dass sie keinen Tag haben. Mal davon abgesehen, es gibt einen Weltmännertag. Ähm, und es gibt einen, aber auch einen guten Grund, warum der Weltfrauentag deutlich mehr in den Vordergrund gestellt wird als der Weltmännertag. Und diese Diskussion, dass ich jedes Jahr aufs Neue wieder Menschen erklären muss, warum es doch wichtig ist, dass wir weiterhin auf die Straßen gehen, warum es doch wichtig ist, dass es eben diese queere Sichtbarkeit gibt, ähm, und dass wir das auch auf, also aus, einem, aus einer Perspektive vom gesamten Weltgeschehen tun und nicht nur äh, auf Deutschland fokussiert. Das würde ich mir wünschen, dass das einfach mal äh, akzeptiert wird. Und da habe ich letzte Woche in einem anderen Podcast auch schon drüber gesprochen, wenn es um weil wir ja gerade beim Thema Coming-out waren, wenn es darum geht, ähm, man, man muss nicht der Coming-out-Experte sein und man muss auch nicht die perfekten Antworten liefern, wenn sich jemand outet. Aber ich habe das ganz oft erlebt, wenn ich Menschen erzählt habe, dass ich bisexuell bin. Dann kamen erstmal Fragen wie, ach krass, kannst du dich dann jeden Menschen verlieben? Oder stehst du dann auf mich, wenn ich das irgendwie einem, einem, einem männlichen Freund gesagt habe? Und das wäre mein zweiter Wunsch bei einem Coming-out vielleicht ein bisschen sensibler auf die Person, die sich outet, zugehen. Das machen schon viele Menschen, aber leider habe auch ich das immer wieder mitbekommen, dass man dann nicht so sensibel drauf reagiert hat. Und für mich war das nicht so schlimm, weil ich bin sehr... Selbstbewusst und, und stark und muss mich ja auch im Internet immer mit äh, verschiedenen Meinungen rumschlagen. Aber es gibt schon <lacht> genügend Menschen da draußen, die, ähm, ja, die, die, die können halt eben nicht mal so schnell cool reagieren. Und vielleicht bei einem Coming-Out, wenn sich jemand outet, erstmal sagen, hey, ähm, finde ich toll, dass du mir das sagst und wie fühlst du dich denn? Und nicht irgendwie eine Frage stellen wie, ach krass, äh, ja, stehst du dann auch auf mich? So ist immer ein bisschen nervig.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall eine gute Gedankenanregung und die können ja alle nochmal mitnehmen für solche Gespräche und ich danke dir auf jeden Fall, dass du darüber so ehrlich geredet hast. Und würde mich interessieren, wie das denn mit deinen anderen Interessen aussieht. Ich verstehe total, wo das Interesse aus dem queeren Bereich herkommt. Wie sieht es aber zum Beispiel aus mit dem für Umwelt- und Naturschutz? Weil du ja zum hm. Beispiel auch Teil der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung bist und dich einfach für diese Themen auch sehr interessierst. Ist das einfach so der Zeitgeist oder wo kommt das bei dir her?
1: Das kommt, das kommt tatsächlich aus meiner... Kindheit und aus meiner Vergangenheit. Ich, ich komme aus einem kleinen Dorf und ähm, ich habe auch mit 12, 13, 14 mir da schon immer wieder Fragen gestellt. Also gegenüber von dem Haus meiner Eltern war ein Bauernhof. Und da ist mir schon als Kind aufgefallen, dass da immer Kälber standen und die wurden dann ein bisschen größer und dann waren die weg. Und irgendwann, als ich erfahren habe, dass eine Kuh eigentlich um die 20 Jahre lang lebt, konnte das, also das, das, das konnte ja mit der Realität, die ich eigentlich gegenüber auf diesem Hof erlebe, gar nicht zusammenpassen. Und das fing schon früh an, dass ich mir da Fragen gestellt habe, ist das eigentlich alles so, so, so richtig? Dann bin ich ja auch, ich habe angefangen, mich dann vegetarisch zu ernähren, ähm, bin dann schon recht früh mit 14 ähm, Veganer geworden und ähm, habe immer gedacht, weil in der, in der Schule hatten wir auch mal so Tage, an denen man uns Recycling erklärt hat und Müll trennen und ähm, wie wichtig es ist, doch mal aufs Auto zu verzichten und mit dem Fahrrad zu fahren. Und auch da habe ich mir die Frage gestellt, wenn das alles so einfach ist, warum rast dann die Welt doch so ein bisschen auf den Abgrund zu? Also wenn wir, wenn wir diese großen globalen Probleme dadurch lösen könnten, dass wir einmal in der Woche irgendwie einen Veggie-Day einführen und mehr Fahrrad fahren, das, das kann es doch irgendwie nicht sein. So, und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen die... Die, die Strukturen und, und die großen globalen ähm, Themen damals so hinterfragen. Und wie hängt das eigentlich zusammen? Wie hängt mein Essen, was ich hier irgendwie in der Schulkantine esse, damit zusammen, dass irgendwie Flächen im Regenwald abgeholzt werden? Und so bin ich in so eine nachhaltige Bewegung reingerutscht. Und dann, das war vielleicht auch mein Glück, äh, ist Fridays for Future entstanden. Das habe ich ja nicht ähm, mitgegründet. Und ich war auch relativ spät erst ähm, so wirklich mit dabei. Aber das, das hat mir natürlich auch nochmal gezeigt, hey krass, ich bin gar nicht irgendwie der der einzige Spinner hier in meinem Dorf, ähm, der sich diese, diese äh, Fragen stellt und sich solche Gedanken macht, sondern da gibt es noch ganz viele andere, vor allem junge Menschen, die das genauso sehen und ähm ja, und ein, ein, ein Ziel von, oder was ja der, die Grundmessage immer von Fridays for Future ist, wir wollen ja die, ähm, die großen Schrauben und Hebel bewegen. Also es geht uns weniger darum, jetzt dir zu sagen, wie gesagt, führ mal in der Woche einen Veggie-Day ein, ähm, sondern wir müssen das halt top-down angehen. Und das habe ich von Anfang an abgeholt, weil wie gesagt, das, ein, eine Krise wie die Klimakrise lässt sich leider nicht dadurch lösen, dass meine Schulkantine einen Veggie-Day einführt. Wir müssen da einfach größer denken. Und ich glaube, das hat Fridays for Future auch damals ziemlich gut aufgegriffen.
0: Auf jeden Fall, ja. Das hat, glaube ich, vielen mal dieses Bewusstsein dafür gebracht, natürlich nicht, um sich irgendwie dahinter zu verstecken und zu sagen, ich als Privatperson mache jetzt nichts mehr, aber ja, einfach so ja. dieses Gesamtpaket, dass sowohl die großen Player da was machen müssen, als auch wir alle unseren kleinen Beitrag dazu leisten können. Und wie ist das denn für dich? Deprimiert dich das häufiger, als dass es dich motiviert? Weil ich <lacht> finde ähm, ja, also ich kann nur ganz kurz von mir erzählen, dass ich es das immer so sehr schwierig finde, es schwankt halt aber total, gerade wenn man sich für irgendwas einsetzt, was einem wichtig ist, erlebt man natürlich auch Rückschläge und ich finde das immer unglaublich schwierig, damit umzugehen oder auch einfach so Zeiten wie jetzt, wo wir nicht nur eine Klimakrise und alles haben, sondern auch noch Russland, die Ukraine angreift und man einfach mhm. nur wirklich den ganzen Tag mit dem Kopf schütteln möchte und denkt... Also wirklich Menschen, wie, wie können wir es eigentlich nicht schaffen, uns zugrunde zu richten? Wo steuern wir hier hin, wo man wirklich einfach nur manchmal den ganzen Tag weinen will? Wie schaffst du es dann trotzdem, dich einzusetzen?
1: Ich habe ja keine andere Wahl. Also das, ich kann das total verstehen und ähm, ich kann da vor allem auch junge Menschen verstehen, Menschen, die noch äh, jünger sind als ich, die vielleicht gerade erst damit anfangen, sich mit Politik, dem Weltgeschehen, Klimabewegungen etc. Ähm, zu beschäftigen, dass man da natürlich total frustriert ist, weil zum einen gibt es keine einfachen Antworten. Die Wissenschaft versucht, Antworten so einfach wie möglich runterzubrechen. Aber leider ist auch die Klimakrise ziemlich komplex. Und die einfachen Antworten, die halt gerade zum Beispiel Industrien versuchen zu suggerieren, ähm, alles auf den Konsumenten runterzuschieben und wir retten die Welt, ähm, wenn wir, wie gesagt, einmal in der Woche ein Veggie-Day einführen, die stimmen halt leider nicht. Und ähm, wenn man dann sieht, wie, wie weit wir eigentlich schon im Mist sitzen und dass die Lösung deutlich komplexer ist, als das, was man vielleicht sich Anfang, er, anfangs erhofft hat, dann frustriert das einen. Aber was ich gerade schon gesagt habe, ich habe gar keine andere Wahl. Ähm, ich, ich würde behaupten, ich habe schon zu viel gesehen und stecke zu tief in der Materie drin, dass jetzt ein Umkehren und einen einfach weiter so machen und ich ignoriere das, weil vielleicht habe ich ja noch ein paar schöne Jahre, Jahrzehnte und mein Gott, die kommenden Generationen, die sollen schon gucken, wie sie es weitermachen. Das kann ich überhaupt nicht mehr. Ähm, also das, das geht einfach für mich nicht. Und ich glaube, was wichtig ist, ist da eine gesunde Balance zu finden. Also sich vielleicht zum einen einzugestehen, ich alleine kann das hier nicht ändern gerade, Ja, so gerne ich das auch tun würde. Ähm, es ist einfach eine super komplexe Problematik, aber auf der anderen Seite auch wiederum, ich alleine trage trotzdem einen super wichtigen Teil dazu bei, die richtigen Impulse zu setzen. Und ähm, sich aber gleichzeitig auch nicht zu stressen. Also niemand da draußen muss von heute auf morgen vegan leben. Niemand da draußen muss von heute auf morgen auf sein ähm, Auto verzichten. Gerade irgendwie in der ländlichen Bevölkerung ist das nochmal ein viel komplexeres Thema als hier. Ich wohne mitten in Berlin. Ähm, aber ich glaube, wenn jeder Mensch versucht, ansatzweise diese Krise, in dem Fall die Klimakrise, zu verstehen und einen kleinen Teil versucht dazu beizutragen ähm, dass wir nicht noch weiter Richtung Abgrund ähm, rasen, dann macht man schon alles richtig. Niemand kann von heute auf morgen perfekt werden, auch ich bin nicht perfekt, ähm, aber jeder kann versuchen, einen kleinen Teil dazu beizutragen und vor allem auch immer wieder bei den großen Fragen und Problematiken und Thematiken zu schauen, wie kann ich da aus, also zum Beispiel ähm, Politik ist eine ganz entscheidende Rolle auch in der Klimakrise ähm, und Politik bestimmen wir in einer Demokratie durch Wahlen mit. Also schon zu behaupten, als kleiner, als einzelner Mensch könnte man nichts verändern, stimmt nicht. Durch die Stimmabgabe auf dem Wahlzettel ändert man auch maßgeblich den Kurs in der Klimakrise. Und das muss man nicht einfach mal immer wieder vor, vor Augen rufen. Man ist einfach Teil einer so großen Gesellschaft. Und klar, ist die Welt nicht morgen gerettet, nur weil man heute sich anfängt, vegan zu ernähren. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Schritt. Und den sollte man oder den sollte man versuchen zu gehen. Zumindest versuchen.
0: Auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall einige Tipps auch für insbesondere auch junge Menschen gehabt, die jetzt irgendwie überlegen, wie sie starten können. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn jemand jetzt irgendwie anfangen möchte, sich aktivistisch einzusetzen oder auch einfach so im Privatleben einen bestimmten Weg einschlagen möchte, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das könnte einem helfen?
1: Also im wirklichen privaten Alltag empfehle ich immer, die Schrauben als erstes zu drehen, die einem am einfachsten fallen. Also wenn ich zum Beispiel nur zwei Kilometer, drei Kilometer von meiner Arbeit entfernt wohne und mir schon immer die Frage gestellt habe, warum ich eigentlich jeden Tag mit dem Auto dahin fahre und nicht mit dem Fahrrad, dann doch einfach mal versuchen, ja komm, dann mache ich das mal eine Woche und schau mal, ob das klappt. Und das tut ja vielleicht meine Gesundheit auch ganz gut. Oder wenn ich sowieso schon gar nicht so viel tierische Lebensmittel ähm, konsumiere, doch mal versuchen irgendwie, jetzt gab es ja auch wieder den Veganuary, ähm, mal einen Monat vegan zu leben äh, oder auch nur vegetarisch, das ist ja auch schon, das ist ja alles immer eine Entwicklung, das ist ja auch schon ein richtiger Schritt, aber auch da gucken, was, was fällt mir denn gerade leicht, dass man sich auch nicht überfordert, dass man nicht direkt irgendwie demotiviert ist, weil man es dann nicht geschafft hat, eine Woche das und das zu tun. So, also das im, im, im privaten Alltag und wenn man dann noch bereit ist, sich weiter zu engagieren und auch noch mehr machen möchte. Man kann, also es gibt diverse Initiativen. Das muss nicht Fighters for Future sein. Aber zum Beispiel die Ortsgruppen von Fridays for Future äh, sind auch immer daran interessiert, dass neue Menschen ähm, beitreten. Fridays for Future ist ja keine geschlossene Gruppe. Ähm, man kann das aber durchaus auch bei NGOs machen. Ähm, man kann sich Ortsgruppen von äh, Greenpeace zum Beispiel anschließen. Man kann natürlich auch einer... Partei beitreten. Ich bin ja immer überparteilich, möchte keine Werbung auch hier für eine Partei machen, aber natürlich kann man sich auch in Parteien engagieren. Man kann sich auf ähm, kommunaler, regionaler Ebene ähm, engagieren. Da gibt es, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, wirklich diverse Angebote und auch da muss man halt schauen, was ähm, ja, was, 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 was passt so einem? Also, ich arbeite zum Beispiel ganz gerne mit äh, Greenpeace und der und der Peter. Ich hoffe, das ist in Ordnung, das hier mal äh, so an der, an der Stelle zu erwähnen. Total. Um, da gibt es aber auch noch tausende andere Vereine und, und NGOs, die genauso gutes Zeug machen, die einem vielleicht äh, besser gefallen um, als Greenpeace oder die Peter oder Fighters for Future, ich weiß nicht was. Also um, ich, ich glaube, man muss da erstmal so ein bisschen den, den Druck rausnehmen und mal ganz von vorne anfangen, okay, was. Was fällt mir denn leicht, wo kann ich denn mal ansetzen und was gibt es vielleicht bei mir in der Umgebung, vielleicht kenne ich ja auch einen Freund oder eine Freundin, die zweimal in der Woche irgendwie im Park Müll einsammeln geht, dann mache ich da halt mal mit. So, aber auch hier wieder ganz wichtig, kein Stress, Ja, niemand muss morgen der nachhaltige Gott werden, so, das geht überhaupt nicht.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, Druck ist da wirklich das genau der verkehrte Weg. Es, es gibt auch diesen Spruch, dass man lieber viele Dinge gut macht oder dass lieber Milliarden Menschen machen etwas ziemlich gut, als dass es Millionen am Ende perfekt machen. Und das ist auch so total mein Credo. Ich mache auch so vieles noch falsch, da bin ich ganz überzeugt von. Aber das hindert mich nie daran, dass ich bei Kleinigkeiten denke, da will ich jetzt aber über den nachhaltigeren Weg oder so und denke mir nicht, ja okay, aber da ne, da habe ich jetzt auch das Auto benutzt über die Woche, dann brauche ich jetzt auch nicht mit der Bahn fahren, weil am Ende ist das dann wie so ein Teufelskreislauf. Also wirklich jede Kleinigkeit, die ihr gut machen könnt, macht die einfach, freut euch darüber, dass ihr das macht und ärgert euch nicht, wenn es euch woanders in der Woche oder in dem Monat nicht gelungen ist. Also ich glaube, sobald man da anfängt, irgendwie mit Gefühlen wie Scham oder auch einfach so, so ich übertreibe jetzt mal Selbsthass ranzugehen, ja. dann kann das nur scheitern. Seid total liebevoll zu euch und sagt einfach, ich tue, was ich kann und das prüfe ich jeden Tag erneut, was heute meine Möglichkeiten sind. Und wenn ja. die dann merkt, ich habe heute noch eine Kapazität übrig und die kann ich für was Gutes einsetzen, dann macht das doch gerne.
1: Ja, was der Ayosha von Veganes Ungesund, also ehemals Veganes Ungesund oft sagt, hast du mit dem schon mal einen Podcast gemacht?
0: Nein, aber ich würde wahnsinnig gerne.
1: Okay, na, dann, äh, dann äh, aber dann, dann hat der, äh, dann hatte er noch nicht die Möglichkeit, das selbst zu sagen. Ich greife es ihm aber trotzdem vorweg. Ayosha sagt, äh, zumindest habe ich bei ihm schon zweimal gehört, ganz oft, äh, jeder Regen beginnt mit einem Tropfen. Ähm, was erst wie ein total pathetischer Spruch klingt, könnte auch ein Ikea-Wand-Tattoo sein, ähm, <lacht> ist es vielleicht auch, aber äh, ich denke, da ist durchaus was, 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 was dran. Also wie gesagt, auch, auch jede, ähm, jede, jede große Entscheidung beginnt oft auf einer ganz kleinen Ebene. Ähm, ja, das war nochmal so ein Gedanke, den ich gerade...
0: Total, ein richtig schöner Spruch, obwohl ich Ayosha auch schon ewig folge, habe ich tatsächlich noch nicht von ihm gehört, ist mir irgendwie Echt immer nicht? entgangen, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das <lacht> geschafft habe, aber ähm, werde ich auf jeden Fall in Zukunft Das sagt
1: er jetzt auch nicht jeden Tag, Aber ich glaube, Ayosha steht nicht morgens auf, steht irgendwie in sein Fenster und schreit durch Hamburg, jeder Regen beginnt mit einem Tropfen und äh, weiß ich nicht, die Hamburger BürgerInnen denken sich so, ja Ayosha, wissen wir mittlerweile. <lacht> <lacht> Sag doch mal was anderes. Ich glaube, das tut er nicht.
0: <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht. Aber auf jeden Fall auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die ich hier vielleicht auch mal einladen kann. Auch ganz, ganz fantastisch. Was ist denn so bei dir noch geplant? Also du setzt dich ja unglaublich viel für, für wichtige Themen ein für andere, aber was sind so deine Herzensprojekte? Was würdest du total gerne noch in deinem Leben umsetzen oder wo bist du vielleicht sogar schon dran?
1: Boah, in meinem Leben, in meinem Leben ist schwierig. Also wo ich gerade aktuell dran bin, <lacht> ähm, wo wir auch beim Thema Nachhaltigkeit äh, sind, ist, ähm, ich hasse ja immer so ein bisschen Eigenwerbung, aber du hast mich ja jetzt gefragt. Mhm. Und ähm, aktuell bin ich viel in Wäldern in Deutschland unterwegs, weil ich ähm, mit Greenpeace ähm, Teil einer, einer Waldkampagne bin. Das ist so ein Thema, was auch gerade im letzten Jahr, auch vor der Bundestagswahl, so ein bisschen hinten rüber gefallen ist, logischerweise auch durch ähm, zum Beispiel die Flutkatastrophe, äh, die wir leider hier in Deutschland hatten, ähm, dass eben auch Waldschutz unglaublich wichtig und essentiell ähm, im, 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 im Punkt Klimaschutz und Umweltschutz ist und ähm, ja, da, da fahre ich gerade, eigentlich bin ich jede Woche irgendwo in, in einem Wald und, ähm, und schaue mir Wälder an und, und spreche dort ähm, mit, mit, mit Menschen vor Ort und aber eben auch mit vielen WissenschaftlerInnen, ähm, GeologInnen und äh, das kann man alles auch bei mir auf Instagram verfolgen. Also wen das Thema äh, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Waldschutz interessiert, kann da mal vorbeischauen und ich bin an einem neuen Podcast dran. Da darf ich leider auch noch gar nicht allzu viel drüber reden, da ist auch, also da kann ich auch noch gar nicht so viel drüber reden, aber vielleicht hört man dich ja auch mal bald in meinem Podcast. Um, aber das ist alles auch wirklich gerade noch, noch in der Planung. Aber ich liebe es, Podcasts zu machen und ich habe leider seit jetzt so einem halben Jahr keinen äh, eigenen Podcast mehr und ich fühle mich wirklich ein bisschen wie auf Entzug und das ist gerade so ein Herzensprojekt, dass ich endlich wieder einen eigenen Podcast starten darf.
0: Oh, wie spannend. Also das ist auch für mich jetzt neu. Das konnte meine gründliche Recherche noch nicht ergeben. Ja. <lacht> Aber wo du das gerade mit den Podcasts also ansprichst, falls man jetzt gerade so begeistert von dir ist, dass man sagt, oh, den würde ich gerne noch mehr hören. Du hast ja für die verschiedensten Formate teilweise eigene Sachen. Ähm, mal war es ein Podcast, war eine Instagram-News-Seite, nenne ich es jetzt mal. Hast ja. du irgendwas, wo du gerade das gerne noch mal zusätzlich zu deinem eigenen Profil empfehlen würdest, wo du irgendwie Teil von warst?
1: Puh, ähm, schwierig, weil ich ja auch mal zu so unterschiedlichen ähm, Themen spreche. Also ich, ich, Nee, da kann ich jetzt gar nicht. Also ich, ich glaube, wer sich noch mehr ein Bild von mir machen möchte, muss wirklich mal bei, bei Instagram vorbeischauen. Das ist auch wieder eine schreckliche ähm, Eigenwerbung. Was ich übrigens auch noch, noch erwähnen wollte, ähm, wo wir <lacht> gerade bei Werbung sind. Äh, ich trinke die ganze Zeit, falls man das irgendwie so ein bisschen hört, ich trinke die ganze Zeit Tee aus einer Tasse, die du gemacht hast. Ach, ja. Witzig. Das, weil ich hatte nämlich ursprünglich gedacht, dass, dass dieser Podcast auch als Video aufgezeichnet wird ähm, und hielt es irgendwie für eine lustige Idee, deine Tasse ähm, zu nutzen und dann habe ich erfahren, okay, wir, wir, man sieht mich überhaupt nicht, aber ich halte gerade eine Tasse in der Hand, ähm, wo, wo, wo du mich gezeichnet hast. Um Stimmt. mal auf deine Projekte hier einzugehen, weil so begabt bin ich nämlich nicht. Das seht ihr nicht auf meinem Instagram-Account. Zeichnen kann ich <lacht> nicht überhaupt nicht. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann folgt doch mal Ilka. <lacht> 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 um, ich finde so super süß, die Tasse. Wollte ich jetzt in diesem Podcast auch nochmal Danke sagen. Ilka hat mir einfach <lacht> eine, eine, eine Tasse zusammen mit Josie mal geschenkt.
0: Oh, das ist aber schön, dass das äh, angekommen ist, dass es irgendwie von Herzen kam. Genau, für die Leute, die die H Tasse gerade nicht vor Augen haben, äh, das Management, in dem ich bin, hat zum Einjährigen bestehen allen Leuten, die es auch mitvertritt, eine Tasse geschenkt, auf der sie drauf sind und ich durfte die Illustrationen dafür malen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil das so kleine, niedliche Comicartige Illustrationen waren, wo man die Leute so ganz einfach darstellt und an sowas habe ich immer viel Freude und natürlich ja. freue ich mich umso mehr, wenn du dann eine gewisse Ähnlichkeit die erkennst und sie auch wirklich nutzen kannst. Das ist doch ja, schön. Es,
1: es, ist, es ist der größte, man würde heute sagen, Flex. Es ist der größte <lacht> Flex, wenn man zu Hause Besuch hat und man einfach Tee aus seiner eigenen Tasse trinkt. So, und so ganz nebenbei mal beiläufig erwähnt, so, ach ja, genau das bin ich. Ja, ich habe eine eigene Tasse. Naja. Ach so, du hast keine eigene Tasse. Ja, schade. <lacht> Nein. Nice. Äh, so, jetzt habe ich vollkommen abgelenkt. Aber genau, bei, bei Projekten ähm, gerne mir ähm, auf, auf Instagram folgen, wenn, wenn einen das interessiert. Und ich glaube tatsächlich, das Projekt ist vorbei, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Aber weil du mich jetzt gefragt hast, ich wollte dir nochmal... Ähm, Props geben für das Projekt, was, was du gestern gestartet hast, habe ich auf deinem Instagram-Account nämlich auch gesehen. Du malst ja gerade ähm, Porträts von Menschen mhm. ähm, und die also die, die 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 schicken dir 20 Euro, du malst in ein Porträt und die 20 Euro spendest du. Ähm, genau. Für Hilfe in der Ukraine. Yep. Weil ich kenne das, man, man, selbst immer Werbung irgendwie für so Projekte machen ist ein bisschen blöd, aber ich wollte, ich darf es ja sagen, ich, ich darf ja Werbung für deine <lacht> Projekte machen. Ähm, ich ich, ich finde es super. Ähm, ich ich finde es echt eine tolle Aktion, die ist vermutlich vorbei, wenn dieser Podcast... Ähm, online geht. Aber ihr sollt das trotzdem noch mal gehört haben. Ilka ähm, hat auch eine, eine sehr coole Aktion auf Instagram gerade. <lacht> die ihr wahrscheinlich jetzt nicht mehr nutzen könnt, wenn ihr das hier gerade hört. Sorry.
0: Ja, aber sowas kommt bestimmt bei der nächsten Katastrophe, die leider unweigerlich irgendwann kommen wird wieder. Also ja. Ich suche immer nach Möglichkeiten. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel, als die Flutkatastrophe war, die Verkäufe aus meinen Büchern komplett gespendet. Tatsächlich war das aber leider weniger, weil Bücher einfach der schwierigere Teil sind, um Geld zu verdienen anscheinend. Und ja, deswegen ja. habe ich diesmal nach einer anderen Möglichkeit gesucht. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so gut ankommt. Also ich habe wirklich noch überlegt, mache ich das überhaupt? Mache ich mich am Ende lächerlich, wenn ich dann so 70 Euro überweisen kann? Und ich kann ja schon mal spoilern, die Aktion ist gestern losgegangen und wir sind jetzt auf jeden Fall schon bei knapp 2000 Euro. Ich werde wahrscheinlich für den Rest wow. meines Lebens Porträts malen. <lacht> 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 aber ja, äh, ja, das ist es wert und ich freue mich da auf jeden Fall drüber und wer sagt, hey, sowas finde ich generell cool, haltet einfach dann bei mir auf Insta die Augen auf, so eine Aktion kommt bestimmt wieder. Okay, Und, aber ja, ihr habt
1: es habt, gerade gehört, Ilka ist überfordert, spendet das Geld einfach direkt, okay? Ihr müsst jetzt auch mal so weit sein, dass ihr jetzt auf ein Porträt von euch verzichten könnt. Um, <lacht> ja, Wahnsinn, aber, aber also, wirklich tolle, tolle Aktion, weil du fragst mich, ob irgendwelche, bei mir sind überhaupt keine, was heißt tollen Aktionen geplant, aber also du stellst mir so eine Frage, während du gerade eine super geile Aktion ins Leben gerufen hast. Deswegen dachte ich, ich muss auch das mal ähm, erwähnen. <lacht> Ich finde das ja, schön, dass man... ich diesen Podcast über hier vereinnahme und auf ganz andere Dinge eingehe, äh, die du eigentlich überhaupt nicht <lacht> gefragt hast. Ich gebe das Wort jetzt wieder an dich zurück.
0: Ich finde es aber toll. Ich habe ganz viel Freude dabei. Es ist irgendwie nicht so der Standard gerade hier. Man hm. merkt einfach deine eigenen Erfahrungen, Dinge zu moderieren und so. Also wahrscheinlich, wenn wir jetzt länger machen würden, würde das irgendwann umkehren und du hättest wahrscheinlich jedes Detail aus meinem Leben aus mir herausgeholt. <lacht> und diese Folge wird acht Stunden gehen. Damit es ja. nicht dazu kommt, würde ich mich jetzt einfach bei dir bedanken. Ich fand es richtig cool mit dir. Ich finde, du hast richtig toll gezeigt, dass es sich lohnt, sich für Dinge einzusetzen. Also Hört auf jeden Fall auf Fabian, setzt euch für Dinge ein, die euch am Herzen liegen, wenn ihr dafür die Kapazitäten habt und ja. ich freue mich super, dass du hier warst. Ich verlinke dein Insta und falls dein neues Podcast-Projekt bis dahin raus ist, packe ich das auch noch in die Shownotes. Also klickt auf jeden Fall rauf. Vielen Dank, dass du heute hier warst, Fabian.
1: Danke, dass ich heute hier sein durfte und genau, denkt an ähm, auch eure eigene mentale Gesundheit, stresst euch nicht zu sehr, aber... Ähm, wenn ihr ein bisschen Motivation aus dieser Folge noch am Ende mitnehmen wollt, denkt immer daran, wir sind gerade leider die Letzten, die das äh, Ruder noch in die Hand nehmen können und die ganze Lage noch ein bisschen drehen können. Also wer, wenn nicht wir? So.
0: Super schöne Worte. <lacht> Kann ich nur unterschreiben. Bis bald. Ciao. Ja, da hat Fabian doch mehrmals in meinem Podcast ein bisschen gekapert. Aber von mir aus hätte er das gerne noch häufiger machen können. Ich finde nämlich einfach, dass er eine verdammt coole Socke ist und ich höre ihm unglaublich gerne zu. Folgt ihm wirklich unbedingt auf Instagram. Er wird euren Alltag dort bereichern. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine positive Bewertung auf einem ja, Player deiner Wahl. Zum Beispiel auf Spotify, da geht das jetzt auch. Und abonniere ihn, um keine weiteren Folgen zu zu verpassen, denn du möchtest ja schließlich weiterhin lernen, wie du dein Schubladendenken außer Kraft setzen kannst und einfach an dich glaubst, denn du bist schließlich wunderbar genauso, wie du bist. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge und ich freue mich schon, wenn wir uns dann wieder hören. Bleib gesund, hab ganz viel Spaß und dann bis in zwei Wochen.